0: Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous
1: sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Benoît Merci d'avoir accepté notre invitation avec Clément sur le podcast Steven Scheck. Comment vas-tu
2: Écoute, Ça va très bien. Merci de l'invitation.
1: Avec grand plaisir. Euh, alors
0: Benoît, on va commencer un petit peu par parler de ton riche parcours. Est-ce que tu peux nous faire un peu un rétropédalage pour qu'on comprenne d'où tu viens et quel a été ton cheminement
2: euh, le rétropédalage il commence en 2004, en vrai il commence un peu avant, j'ai toujours fait de l'événementiel, ouais. euh, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, euh, donc on est en 96 et je commence à faire de l'événementiel cinéma plein air et euh, concert plein air, cool. voilà, pour les fêtes de ville, fêtes de quartier et autres, euh, donc là je suis plutôt en régie et plutôt à la gestion gestion lumière. Donc j'apprends des choses à ce niveau-là. À côté de ça, quand je commence, à... donc je continue toujours à faire ça à l'été. Je bosse là-dessus et euh, j'enchaîne avec. Euh, je rentre au sein de, en post bac, je rentre au sein d'école école d'ingénieur, de... puis après école de commerce et, euh, et au sein de ces écoles, je suis intégré au bureau des élèves, responsable soirée. Donc Là encore, je fais des soirées, je fais mes armes. Euh, et puis à côté de ça, j'organise euh, mon anniversaire, mes anniversaires avec euh, mon meilleur pote de l'époque au 56e étage de la Tour de Parnasse où on se dit, bah tiens, on va réunir 300, 300 <rire> personnes et, euh, et on se fait plaisir, on fait des gros chouilles. Euh,
1: sympa tes anniversaires. <rire> ouais. Ouais.
2: <rire> un peu changé maintenant. Mais euh, mais effectivement, ça a commencé à, à être des trucs un peu sympas. Et puis, euh, donc on est en 2004, on est euh, fin de... Euh, fin de la, euh, je dois faire un stage de fin d'année mmh. en école de commerce. Mmh. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, bah, sur ce stage, j'ai euh, un pote qui me dit, bah, moi j'ai rencontré euh, une euh, une chef de projet chez Auditoire. Et euh, cette chef de projet, bah, le projet, c'est un accompagnement, un roadshow pour La Poste. Moi, ça me dit rien. Euh, mais toi, vas-y, contacte-la. Donc, je la contacte. Cette chef de projet, c'est Tania, Tania Algédir Caetano. Et, euh, et donc, le courant passe bien, ça fit bien, et elle me dit euh, « let's go ». Et donc, euh, et ben me voilà partie dans l'organisation d'événements d'entreprise, corporate, et, euh, et j'ai appris. Euh, j'ai appris mon métier euh, ici. Donc, je commence à la gestion de projet. Euh, je fais je fais quatre mois de stage, et après, j'ai la possibilité de passer en… Ils peuvent pas me prendre en CDD parce qu'ils ont trop embauché à l'époque… Et euh, dire ben moi ça tombe bien j'ai un statut de freelance d'intermittent euh, du spectacle donc euh, allons-y en fait ça me va bien et euh, et donc euh, je ne sais pas encore que ce statut de free en fait euh, sera mon, mon guide et mmh. ma mon élément de stabilité
0: donc ils te prennent euh, en freelance
2: ils me prennent en freelance en, en free de, fixe en comme c'était le cas ouais 2004 euh, en assistant chef de projet Ouais. par le free fixe à l'époque okay. il y en a plein ça marche dans plein de dans plein de boîtes dans plein d'agences à l'époque donc euh, j'arrive c'est un peu le, la fin des la fin des glorieuses où il y a des budgets illimités mon premier événement sur lequel où je le passe sur le terrain je dors au Martinez euh, à Cannes pendant sept jours donc euh, on commence à se dire que tiens c'est pas mal de faire de l'événement on va faire la fête ouais. côté,
1: euh, le fameux côté paillettes
2: exactement euh, qui au final n'est pas euh, c'est pas le truc que je préfère euh, dans l'événementiel au contraire enfin c'est plutôt la partie contenu mais on, on y viendra après et donc euh, bah, dans cette continuité de parcours j'enchaîne je, euh, je continue donc je fais euh, deux ans et demi en free fix chez Auditoire euh, je suis euh, euh, et puis après j'enchaîne je, chez Levé de rideau puis ensuite Phénomène en fixe. Mm -hmm. euh, et puis au, à la fin de ma période d'essai chez Phénomène ce que j'ai voulu faire hein, six mois de euh, j'ai voulu euh, travailler en fait et me dire bah tiens j'aimerais bien accompagner un peu plus ces projets de pas être juste euh, en free et, euh, et aller plus loin là dedans et donc euh, bah, j'ai l'opportunité j'ai j'ai deux agences qui qui me disent oui j'ai marketplace et euh, et phénomène et euh, et, et choisi la proposition de phénomène euh, l'agent je la, je la vois plus humaine plus, euh, plus proche etc et, euh, et au bout de, de six mois, donc je fais ma période d'essai. Et le lendemain de ma période d'essai, je pose ma démission euh, parce qu'en fait, euh, je suis pas bien. Mais je suis pas bien non pas vis-à-vis bah, -vis de l'agence, mais vis-à-vis -vis du statut mm -hmm. de, de, de CDI et tout ça, de ce que ça implique en fait. Euh, mais ça, je ne m'en rends pas forcément compte euh, enfin, pleinement. Mm. Et, euh, et je repars chez Levé de rideau en free. Et au bout de deux semaines, impossible de ressortir de, de chez moi. crise d'angoisse, etc. Bref, burn out. Voilà. Ah ouais. On est en 2008. Okay. Euh, je mets un an à remonter la pente. 2008, 2009. Donc, ça tourne en plein pendant la, euh, pendant la crise, euh, crise de 2008-2009. Mmh. Euh, et pendant, et là-dessus, en fait, ce que je fais pour euh, me reconstruire, on va dire, euh, sachant que c'est pas une, c'est pas dû à phénomène. Enfin, c'est pas dû à l'agence. C'est dû à un, à un poste et à une. Euh, à plutôt à un statut de, de travail. D'accord. Voilà. Euh, c'est vraiment le côté CDI qui me. Je pense, qui t'a euh,
0: angoissé. Euh...
2: Ouais, qui me, dé qui me détruit, ouais. euh, on va dire. Euh, mais ce n'est pas une question d'agence. C'est okay. important, parce qu'on pourrait se dire, ouais, fais et tout ça. Pas du tout. Euh, J'ai très, très bon contact avec, euh, avec eux. Je continue de travailler avec eux encore aujourd'hui. Mais, euh, mais à l'époque, c'est vraiment le. Ce statut qui euh, qui va pas et en fait je me pose des questions de ok comment est-ce que je peux être plus euh, mieux et pour être mieux bah je peux pas être mono client je peux pas être mono sujet j'ai besoin de faire plus de choses d'avoir plus de cordes à mon arc euh, et c'est ce que j'ai aujourd'hui en fait j'ai un paquet de cordes à mon arc et, et je veux pas avoir difficile. de je veux pas avoir de, de problématiques enfin euh, je veux avoir de la liberté voilà et donc, vis-à-vis euh, -vis de cette liberté-là, je, euh, je vais dire, bah, OK, qu'est-ce qui me plaît La conception. J'ai pu tester ça chez Feno et, euh, et j'ai adoré, en fait. Euh, la
1: quand tu dis conception, c'est la conception. C'est la phase d'avant-vente. C'est la, ouais.
2: Ouais, phase d'avant-vente sur l'événement, réponse à appel d'offres, conception de la recommandation euh, par rapport au brief que les clients vont pouvoir sortir. Toujours dans un domaine euh, très corpo, euh, convention, séminaire, lancement de produits, euh, etc. Moins grand public, moins luxe, euh, et autres, c'est moins des choses qui m'intéressent. Qui et, euh, et donc là, bah, je commence à, à, remonter la, à remonter la pente, et, euh, et je, vais, je vais commencer à écrire, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo euh, à ce moment-là, en l'occurrence à, à un jeu qui s'appelle World of Warcraft, et, mm -hmm. euh, et en fait, à un moment donné, bah, j'ai eu envie d'écrire, et donc je commence à publier un blog et j'écris tous les jours sur le blog. J'ai 800 visiteurs uniques sur le, sur le blog et j'y parle de, de gestion de communautés en ligne. Comment on gère des communautés. Okay.
1: Voilà. Tu t'étais inspiré d'autres blogs? Enfin, comment t'es venu l'idée?
2: J'avais envie d'écrire et, euh, et mine de rien, dans mon histoire, l'écriture est un, est un, est un élément fort et fondamental. Le contenu, j'aime le contenu j'aime partager j'aime relier les points euh, qui mmh. sont pas forcément reliables ou en tous les cas où on n'aurait pas forcément les, les idées et puis j'aime j'aime partager échanger avec les, les uns et les autres c'est ça qui me c'est ça qui me motive euh, et donc je me dis bah voilà j'écris je, je vais travailler euh, là-dessus et de ce blog en fait j'ai euh, un gros site euh, maintenant c'est Webedia mais à l'époque c'est Millennium qui me contacte et qui me dit bah, on a envie que tu écrives pour nous parce que ce que c'est plutôt pas mal. Donc je commence à écrire des, des articles pour eux sur le site et, euh, et puis en discutant avec le patron de Millennium, il euh, il me dit bah tiens nous d'ailleurs on fait des événements machin. Ah bah ça tombe bien, Moi, je suis chef de projet et tout donc c'est une manière de se de se relancer. Et, et donc je fais des événements euh, gaming, euh, de lancement de lancement d'ordinateurs euh, et de choses comme ça. Euh, à côté de ça, je développe la partie conception. Je me dis quand même après ces événements, bah non en fait la gestion de projet c'est quand même moins ce qui me ce qui me passionne. Mais par contre bah, tiens là j'ai des opportunités pour faire de l'accompagnement de team building, de la coordination et de l'animation de team building. Donc euh, connecter les hommes, les femmes et tout ça ça me fait ça me plaît bien. Et puis, j'enchaîne avec euh, avec aussi de, de la formation. J'ai l'opportunité de faire de la formation. Et donc, euh, pendant dix euh, ans, je forme des étudiants et des étudiantes dans plein d'écoles différentes, l'ECS, l'ISEFAC, euh, l'EFAP, euh, l'INSEC euh, et autres. Et je les forme à l'événementiel. Euh, ça représente dans mon activité à peu près 700 étudiants par an euh, ça représente euh, presque 800 heures de, de cours ce qui est beaucoup et à côté de ça j'ai mon activité de, euh, de réponse à appel d'offres que je fais euh, bah, quand je n'ai pas cours et en, la, le soir, la nuit et tout ça parce que j'aime travailler Voilà.
1: Euh... ça se voilà. ressent hein, on, est, on parlait de couteau suisse avec Clémence quand on évoquait ce, cet échange avec toi en fait si on résume aujourd'hui tu es donc concepteur rédacteur, euh, tu as une partie donc de conseil éditorial, directeur de contenu, tu es aussi sur les thématiques d'IA, d'événements hybrides, euh, la, créa la création pure de contenu event, conférencier en effet et puis euh, pour, pour tes, tes étudiants euh, casquettes professeur, comment euh, voilà, comment tu arrives à, à jongler entre tout ça, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui aujourd'hui t'occupe finalement le plus, est-ce qu'il y a une répartition euh, assez équitable, enfin comment voilà, comment tu t'organises euh, avec toutes ces casquettes
2: il n'y a, a pas de répartition équitable. Il euh, y, euh, y a une répartition, il y a des fonctionnements par opportunité. Euh, sur la partie euh, en gros, aujourd'hui, mon accompagnement, euh, j'ai trois, trois grands types d'accompagnement, quatre grands types d'accompagnement un accompagnement euh, stratégique, un accompagnement créatif, un accompagnement éditorial, et puis un, un accompagnement euh, de formation. En gros, si je résume, si je résume tout ça. Euh, et, euh, et parfois, bah, il y a besoin de de l'un, parfois il y a besoin de l'autre, parfois il y a besoin de de mixer tout ça. Euh, je m'interdis rien, et je pense que ça, c'est euh, c'est justement ce côté freelance que, que j'ai viscéralement chevillé au corps. Je m'interdis rien dans les dans les choses. Et euh, et à côté de ça, j'essaye aussi de me laisser du temps avec euh, ma femme et mes filles, parce que je suis papa de, de jumelles qui ont qu on presque cinq ans. Donc ça occupe aussi une bonne euh, une bonne plage, je bosse beaucoup la nuit. Euh, C'est-à-dire que ma journée, je m'arrête, je commence à 8h45 euh, après les avoir déposées à l'école, et, euh, et ensuite je vais enchaîner jusqu'à 17h30 pour pouvoir les récupérer. Et euh, je m'arrête de 17h30, 17h45, et je reprends à 21h. Une fois qu'elles sont couchées sur le sur le boulot euh, et sur les trucs qu'il y a qu'il à écrire euh, sur la partie écriture de d'articles par exemple de post sur ce que je publie tous les jours euh, de la semaine euh, je vais me programmer des sessions et en fait j'ai une, une organisation qui est c'est hyper rapide d'écrire un post c'est-à-dire qu'en une fois que j'ai l'idée en cinq euh, minutes 15 minutes le post il est écrit en fait donc, j'y passe pas des heures. Le, plus, le temps le plus long pour moi, c'est de créer la miniature et de répartir sur les réseaux. Mais c'est pas tant l'écriture. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est comme un muscle. Et donc, en fait, bah, ce muscle-là, je le travaille tous les jours, que ce soit euh, d'un point de vue conception, d'un point de vue éditorial ou d'un point de vue écriture euh, pure.
0: Toi, tu penses que quelqu'un qui euh, n'a jamais euh, écrit de contenu et qui commence à s'y mettre et qui, et qui essaye d'être euh, régulier, euh, va euh, va va voir ses, voir ses compétences euh, monter
2: ouais son problème. Ouais. À partir du moment où il va s'inspirer aussi de ce qui se fait à côté. Moi, je lis beaucoup. Je lis énormément. Euh, pour l'anecdote, je dois avoir peut-être, euh, sur mon ordi principal, je dois avoir peut-être euh, 800 onglets d'ouverture sur mon poste. Alors après, ils sont désactivés par des, j'ai un petit logiciel <rire> qui me permet de les désactiver pour pas bouffer euh, de bande passante, euh, d'énergie euh, et autres. Mais en tous les cas, euh, c'est tout un tas d'idées, en fait, et d'éléments qui me permettent, euh, je suis très visuel. Et donc, euh, je, je vis les choses par, euh, par image et je les conçois. Euh, je les conçois en image. Et donc, en fait, j'ai besoin d'avoir, de pouvoir imprimer ces éléments-là de manière rapide. Mais ouais pour répondre à la question, le, tout le monde peut se mettre au contenu. Et moi, je pense que tout le monde devrait se mettre au contenu. Le contenu, c'est euh, l'élément clé de d'un de, événement. Euh, c'est l'élément clé de la vie, en fait, être capable de transmettre euh, ce qu'on a envie, de raconter des histoires. Euh, et il y a, y a plein de choses. Je pense que plus on partage, plus on échange, plus on se met en... Euh, si on a une idée euh, si as une idée euh, Clément si tu as une idée Solène si j'ai une idée euh, si je partage mon idée et eh ben on va avoir euh, on va avoir comment dire des, des choses qui sont euh, euh, moi je vais être riche de, des idées que vous m'avez apportées et vous allez être riche de, des idées que je vais apporter et en fait elles vont soit... générer des
1: nouvelles etc c'est exact... un effet boule de neige
2: exactement ouais. on, est, on est tous plus riches les uns les autres et c'est ça qui est intéressant en fait. c'est ça qui moi m'anime m'anime au quotidien
1: tu, tu considères qu'on devrait tous être euh, en ce sens créateur de contenu bon, après avec nos nos limites aussi parce que toi effectivement tu tu es très rapide même si ça s'apprend tu l'as dit parfaitement c'est un c'est un muscle c'est de la créativité ça se travaille au quotidien et du coup comme tu as aussi ces missions là tu vends ces missions pour des clients est-ce que au fur et à mesure tu arrives à les à les former en tout cas à les inciter eux-mêmes à terme à produire leur contenu l'idée c'est de te rendre euh, euh, remplaçable finalement à l'issue de tes missions euh, voilà com comment tu travailles un peu avec eux sur ces notions là euh, de sensation le... un peu euh,
2: l'objectif c'est pas de me rendre remplaçable sinon ça veut dire qu'à un moment donné j'ai plus de boulot <rire> donc ce serait dommage ah, tu peux <rire> avoir
1: plein de clients et d'avoir justement de tendre à cette logique mais c'est intéressant en effet que tu nous décrives un petit peu le, ta non, manière non. de voir les choses
2: sur l'accompagnement, moi je considère que c'est ce que j'explique je, à mes clients sur la partie contenu. Alors là, plutôt sur la partie rédaction en chef, euh, direction de contenu. Je vais les accompagner et faire en sorte de faciliter les prises de parole. Faciliter, euh, j'ai toujours le participant en ligne de mire, ce qui était moins le cas avant Covid. J'ai changé ma logique de de pensée. Euh, et en fait, le fait d'écrire depuis le Covid, euh, depuis euh, juin 2020, euh, j'ai commencé à écrire beaucoup. Et c'est aussi comme ça que je, ça m'a permis d'être un peu plus identifié. Euh, et donc, j'ai commencé à écrire beaucoup. Et rien que le fait d'écrire bah, a amené plein d'idées. Ça m'a permis de, de dire, bah, tiens, là, voilà ce que je crois, voilà mes convictions, de les renforcer. Et, euh, et derrière, de pouvoir effectivement proposer à mes clients euh, un accompagnement sur le, sur le contenu plus, plus simple, plus clair, plus limpide. Euh, parce que bah, j'ai entraîné ce muscle-là, en fait. De, euh, notamment dans les, sur des nouvelles, euh, des nouvelles solutions des nouvelles propositions de, euh, aujourd'hui je, je crois beaucoup à la question euh, qu'il faut arrêter le storytelling quelque part et plutôt passer au story making ou au story living euh, en gros le storytelling ça reste très froid c'est très sympa on a une belle histoire qui se raconte je l'écoute avec attention mais, euh, mais moi en tant que participant je le vis pas pleinement euh, alors que si je suis dans un story, un story living, bah, je vais vivre l'histoire qu'on est en train de me raconter. C'est toute la, la, tout ce qui tourne autour de la tendance liée à l'immersion, à l'immersif, euh, qu'on voit beaucoup, euh, qu'on voit beaucoup en ce moment. Et puis ensuite, il y a le story living. Le story living, c'est 3.0 quelque part, c'est le participant qui va, euh, le story making, c'est le participant qui va créer son histoire avec tous les éléments que moi, en tant qu'organisateur, en tant que concepteur, j'ai prévu. Euh, c'est un peu le vie, l'événement dont tu es le héros, en fait. Mmh. Voilà.
1: C'est un exemple concret, un peu, de, tu vois, pour, illustrer, euh, pour illustrer tes propos euh, sur cette notion-là de story making euh,
2: Tu peux, par exemple, c'est ce qu'on va pouvoir trouver dans, sur les événements euh, au sein de Métaverse par exemple, où euh, tu viens pas suivre. Le, le parcours, il est. Euh, tu as un parcours euh, que tu as décidé toi-même. Et c'est pas l'organisateur. Par contre, t'es dans le cadre que l'organisateur de l'événement t'a dans le monde de dans le monde métaverse que l'organisateur t'a mis à disposition. Mais c'est toi qui va créer tes propres rencontres, créer tes propres tes propres actions, voire même développer des choses à l'intérieur. De dire j'ai la possibilité d'avoir une scène. Et ben hop, on crée un, on a un groupe et on crée le on crée ce moment, ce happening avec avec tout le monde. Mais je et pense encore que ça une fait... fois, euh,
0: comme l'a très bien fait euh, les jeux vidéo, pour ceux qui n'ont pas euh, forcément d'imaginaire autour du métaverse qui nous écoutent, euh, on, 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 on le connaît depuis des années, euh, quelques années ouais. déjà, dans, dans les jeux vidéo, on peut être euh, avec euh, ses lunettes et, et dans son salon et être un personnage et être dans un monde complètement différent.
2: Oui, exactement. C'est, c'est exactement ça. Je pense que l'événement a, a beaucoup de choses à aller regarder euh, du côté des jeux vidéo. Aujourd'hui, quand on parle métaverse, ouais. par exemple, bah, on a des expériences qui sont pas, qui sont pas très abouties, qui sont pas très intéressantes. Pas autant qu'elles devraient l'être. Euh, après, euh, si on parle de monde virtuel et d'immersion, on a des choses, par exemple, je pense à Notre-Dame éternelle, où là, euh, qui est une expérience immersive où euh, on va pouvoir tester, ou le Grand Palais Immersif euh, ou autres, euh, qui sont des expériences qu'on peut tester sur Paris, euh, qui pour le coup sont hyper intéressantes et hyper, euh, hyper stimulantes euh, dans l'approche, la, dans, dans, dans la construction de l'histoire euh, et tout ça. C'est ça qui va être intéressant.
0: Tu as, as dit quelque chose qui, qui, qui appelle ma curiosité. Tu as dit « j'ai changé euh, un petit peu euh, mon, mon angle ». Avant, euh, entre avant et après Covid. Tu as dit après Covid, je suis beaucoup plus concentré sur le participant. Avant, c'était quoi
2: Avant, j'étais concentré d'un point de vue accompagnement et même d'un point de vue construction, j'étais concentré sur euh, les speakers et l'organisateur. Et Aujourd'hui, je suis persuadé que le participant, il a pris le pouvoir euh, davantage. Euh, ça s'est très vu sur les événements digitaux. Euh, C'est-à-dire que les événements digitaux, ils nous ont obligés à accélérer la... À accélérer le rythme de l'événement, euh, mm -hmm. le rythme des prises de parole, avec de travailler sur du multiformat euh, mm -hmm. là où on était, on pouvait avoir des formats qui étaient beaucoup plus longs euh, et, euh, et un peu plus chiants en fait si on est, on est... je pense qu'il y a l'événement B2B il commence à avoir davantage de porosité vis-à-vis -vis de l'événement B2C avec des choses plus spectaculaires plus impliquantes euh, plus sympas à suivre et c'est en ça que je dis que les participants, ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre des choses qui vivent dans la vraie vie, en tous les cas d'un point, point de vue corporate ou B2B. D'accord. Donc, donc,
0: euh... donc pour toi, il y, y a un vrai, euh, euh, comment je pourrais dire, il hein, y a un grand virage qui est en train d'arriver dans l'événementiel B2B.
2: Ouais, pour ouais. moi, le, le, le virage, il est, il est déjà là, en fait.
0: Ouais, on est en plein virage.
2: Exactement. Euh, alors après, est-ce que tout le monde a réussi à, à prendre conscience de, de ce virage-là Je ne suis, suis pas sûr. Euh, non, on est là
0: pour euh, ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Plus on partage de contenu, plus on s'en Exactement.
2: Moi, <rire> c'est ce que j'essaie de partager euh, régulièrement sur sur LinkedIn euh, oui. tous les oui. jours. Et euh, je le... vous invite
0: tous à suivre Benoît, euh, chers auditeurs, parce qu'il y a plein, plein de sujets intéressants rendus euh, très, euh, très faciles à comprendre. Euh, même Même n'ayez pas peur. Allez, allez suivre ce qu'on vous raconte, bonhomme, parce que ça va, ça va vous donner plein d'idées et vous allez tout comprendre. Donc ce sera pas frustrant.
2: Merci. Non, mais effectivement, l'écriture, oui. c'est de, c'est d'arriver à partager et de rendre facile des, des concepts qui sont peut-être un peu moins et et, et qu'on arrive à changer en fait. Aujourd'hui, euh, je crois que on fait un métier d'artisan de manière artisanale. J'en suis convaincu. Euh, avec tout ce que ça implique de positif et de négatif sur ce qu'on sur le côté artisanal. Euh, Aujourd'hui, on utilise sans doute pas assez, on n'exploite pas assez les outils pour pour euh, faire en sorte que notre métier il soit il puisse se faire de manière un peu plus industrielle quelque part euh, et c'est pas un gros mot d'industriel de, de manière automatique sur certaines choses il y a plein de là si on regarde on a plein de il y a eu plein de pertes de de talents euh, parce que bah on fait des tâches qui sont pas très intéressantes on n'est pas forcément très bien payé ou très bien reconnu par rapport aux, aux tâches qu'on est en train de faire mmh. et euh, et donc si on arrive à se faciliter la vie sur euh, euh, en utilisant des outils je pense à l'IA mais pas que euh, qui vont faciliter là par exemple je pense à il y a Appcraft qui a sorti euh, avec Green Eventment ils ont sorti une nouvelle euh, une nouvelle fonctionnalité c'est-à-dire le la capacité de, de récolter les, les infos carbone et de calcul d'avoir un calculateur carbone de manière automatique directement via la plateforme et ça en fait c'est hyper intéressant parce que euh, parce que demande plus au chef de projet de tout gérer mais on demande au ça se fait de manière automatique alors après, il euh, des, comment dire, y a, il peut y avoir des petits écarts et tout ça, mais en tous les cas, ça donne des tendances et ça oui. nous aide à améliorer les événements. Euh, et je pense que le deuxième point, il est, il est aussi là quand je parle d'industrialisation, c'est comment on s'améliore concrètement d'un point de vue événementiel. Aujourd'hui, l'amélioration, euh, moi, je, je considère que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Aujourd'hui, combien d'événements mesurent d'organisateurs et tout ça, mesurent leur événement, mesurent l'impact de leur événement, mesurent au-delà d'un simple questionnaire de satisfaction. On, on gère du, juste du qualitatif versus du quantitatif réel, en fait. On est, on est sur, de la, sur les personnes qui nous, qui nous disent des choses, mais, euh, mais entre ce qu'elles nous disent et la manière dont elles ont consommé l'événement, bah, c'est des choses qui sont complètement, parfois complètement différentes. Donc, Je pense qu'il
1: n'y a, a pas forcément une prise de conscience encore euh, de la part des organisateurs de cette importance-là, en effet, et surtout de la manière, dont euh, comment définir vraiment ces indicateurs Quels sont-ils euh, Comment, et si on les détecte, comment après on va les euh, servir de cette manière récupérée pour améliorer des process, etc. Je pense qu'il y, y a un flou, en, en effet, autour de tout ça. Qu'est-ce qui, selon toi, là, globalement, tu, tu abordes en effet un décalage, euh, le fameux... Euh, la manière d'un artisan euh, artisanal, mais qu'est-ce qui, finalement, selon, selon toi, justifie cette, euh, ce décalage-là, en tout cas, cette euh, lenteur sur notre secteur de prise en considération de ces nouveaux outils, euh, de l'IA, etc., qu'est-ce qui ferait, euh, finalement, aujourd'hui, qu'on qu qu vient d'accélérer ça Est-ce que c'est un, un état d'esprit qui n'est pas encore euh, prêt finalement
2: euh, Oui, je, je pense qu'effectivement, il y a cette question d'état d'esprit, il y a cette question aussi euh, on est sous l'eau, et euh, combien de chefs de projet de, ou autres arrivent à, se, à avoir du temps pour euh, s'inspirer, pour prendre du recul sur ce qu'ils font euh, et tout ça, je pense que bon, pas assez, euh, y compris les freelancers, hein, que ce soit en fixe ou en free. Euh, oui. Et euh, Je ne parle pas que des chefs de projet, je parle de, de tout l'écosystème. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a un enjeu, l'événementiel aujourd'hui, il fonctionne en réaction et il, fon il fonctionne pas en action. On réagit au... à ce qui nous arrive. Appel on... d'offres,
0: etc. Mais on ouais.
2: pas... ne on, on va pas au devant ou passer pas en tous les cas. C'est peut-être euh, 3, 5%, même pas 5%. Là où on devrait euh, venir proposer, euh, faire plus de pédagogie sur euh, les possibilités d'événements, sur comment les événements ont changé, sur euh, ce que ça veut dire pour.. Parce que là, on réagit à des briefs qui nous sont donnés, mais si les annonceurs, ils n'ont pas. Le, la connaissance de de ce qui se fait de nouveau et tout ça bah on va répondre à un brief contraint et euh, et si on répond à côté on va nous dire maintenant bah c'est à côté bah oui mais en fait la, la réponse c'est bien celle là c'est bien ce pas de côté dont vous avez besoin parce que votre brief il est il répond pas à la aux enjeux qui sont qui sont les vôtres en fait vous avez pas la bonne analyse euh, donc là il y a des enjeux de conseil et je pense qu'il y a aussi un enjeu de euh, d'intégrer davantage de, de R&D euh, au sein de au sein de l'événementiel de recherche et développement de recherche pure mmh. euh, moi le dans ce que j'écris là j'ai écrit un post sur le l'événementiel quantique euh, donc ça peut ça peut surprendre on peut se dire c'est un peu euh, c'est pour ça que joint. je disais
0: qu'il faut pas avoir peur d'ouvrir tes articles
2: <rire> c'est ça mais euh, mais derrière quand je parle d'événementiel quantique je parle de choses qui sont très concrètes de comment ok c'est ça qu'est-ce que ça pourrait être mais et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en fait Est-ce qu'on a les possibilités pour le faire Et il y a quelques possibilités pour le faire, pas toutes. La technologie n'est pas encore euh, tout à fait là, mais il y a plein de techno, euh, technopotentiels. Et donc, ouais, en fait, et... c'est comme si on se privait de, de possibilités pour, pour porter plus loin notre, notre métier et surtout les expériences qu'on propose aux, aux participants.
0: Et puis, j'allais dire, on n'est pas toujours obligé de faire ça seul. Vous pouvez aussi... Ça peut être l'objet d'un collectif euh, sur euh, une, une, une typologie euh, d'acteurs euh, du marché. Euh, je pense à un nouveau à mes, à mes lieux événementiels euh, ou aux hôteliers, ou etc., qui souvent euh, ont des, euh, des associations, euh, des clubs, etc. Euh, ça peut faire l'objet euh, euh, de, de se regrouper pour pouvoir euh, se, se financer à plusieurs... Euh, des poules de réflexion, etc., qui
1: leur permettent euh, d'innover.
2: Oui, exactement. Et on en
1: fait peut-être partie, hein, déjà, Benoît, de, de réseaux comme ça, de collectifs, c'est le cas ou pas
2: ouais. Moi, j'ai deux réseaux. Euh... Ouais, j'en ai un peu plus, mais j'en ai vraiment deux, euh, deux précis, à savoir euh, les freelances de l'Événementiel, qui est une association qui regroupe, euh, euh, on doit être 350, presque 400 freelances, là, euh, donc euh, n'hésitez pas à venir, euh, si vous êtes free et que vous bossez dans l'événementiel, euh, n'hésitez pas, ça permet de, de, de s'enrichir les uns les autres euh de se poser des questions sur les conditions générales de vente, de se poser des questions sur... Euh, là, par exemple, il y a des free en log qui disent « bah ce serait cool de se monter, une d'avoir une formation sur sur Excel pour aller plus loin et euh, sur les automatisations, etc. » On a euh, des euh, des conférences par, euh, par des prestats, par euh, des discussions avec des agences euh, et tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça c'est vraiment freelance au sens large. Et puis moi je suis intégré aussi à une à un collectif qui s'appelle Cocktail de Free. Et là on est 50, 60, 70, et c'est plutôt des freelances orientés, spécialisés dans le contenu. Voilà. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la conceptrice, euh, du rédacteur, de rédactrice en chef, animateur, animatrice, du coach, euh, voilà. Donc euh,
0: est-ce que, selon toi, aujourd'hui, là, je, je suis un auditeur, je t'écoute, je me dis, oui, c'est vrai que sur les sujets un peu d'innovation dans notre secteur, je suis complètement à côté. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des médias des... C'est quoi pour toi aujourd'hui, si tu devais conseiller quelqu'un, tu lui dirais quoi pour euh, raccrocher euh, le train
2: C'est une bonne question. Euh en toute humilité, je dirais, de me suivre sur LinkedIn ouais. et de lire ce que je peux publier parce que ça peut ça peut inspirer. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de littérature que ça sur le sujet. Il euh, y a un, tous les podcasts, là, qui sont dont le vôtre, hein, euh, qui permettent aussi de, de venir s'inspirer et de, et de prendre de la hauteur. Peut-être pas tant sur la partie innovation, quand même vous abordez des choses, mais... Non,
0: non, nous, on, est pas... on est très axé euh, business ouais,
2: euh, au mais... sens
0: large, donc euh, on n'est pas... Mais en tous les cas, ça de permet... Euh, purement. Oui, oui, tout à ça, fait. ça
2: permet quand même de, de reprendre de la hauteur, c'est en ça que l'innovation, le... pour moi, c'est pas forcément que l'innovation technique, ça peut être de l'innovation oui. euh, euh, de, de management, ça peut être de l'innovation d'organisationnel, organ... euh, etc. L'innovation, elle n'est pas que technique, elle n'est pas, pas que technologique. Euh... Non, sur l'Ino, il y a assez peu de choses. Il y a, petit si peut-être suivre le, le French Event Booster, mm
1: -hmm.
2: qui est l'entité de Paris Co euh, mm -hmm. qui, euh, qui accompagne justement les startups euh, dans l'événementiel avec différentes euh, solutions. Euh, C'est de regarder un peu ce qui se fait, euh, notamment lors de la nuit de l'événementiel, euh, organisé par euh, République euh, Event République ou par les Event Awards euh, à Cannes et à Paris, euh, donc voilà. Mais effectivement, d'un point de vue innovation pure, et puis après, faut regarder ce qui se fait, euh, ce qui se fait à l'étranger. On peut regarder sur des bizbats, euh, biz euh, euh, qui est un média au, aux US, ou sur euh, Event Manager Blog, qui pour le coup, lui est plutôt un média, euh, un média anglais euh, de mémoire. Voilà. Et comme toi,
1: tu es très actif sur justement tous ces sujets euh, inno, tendance, du secteur. Tu n'as jamais eu de demande précisément d'accompagnement là-dessus, des, des clients qui euh, souhaiteraient un accompagnement beaucoup plus poussé pour une vraie mise en place euh, d'actions réelles dans leur périmètre Peut-être que c'est une de tes nouvelles idées euh, en casquette euh... d'avoir vraiment cette, euh, cet accompagnement plus poussé, euh, euh, plus euh, intellectuel, je dirais.
2: Euh non, encore une fois, l'écosystème les, 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 va fonctionner en réaction et pas en, et pas en action, parce qu'on est déjà tellement à la tête sous l'eau. Et puis, euh, et puis, c'est des budgets. Enfin, ça peut être, euh, ça reste des budgets à, à débloquer sans certitude quelque part de
0: de, mm -hmm. de C'est de, de, de la recherche et développement.
2: Hein. Oui, c'est ça. Donc, il les... ne ouais. faut pas le considérer comme un coût, mais il faut le considérer comme un investissement. Mais effectivement, euh, pour, que ça, pour que ça marche, pour que ça se mette en place, il y a quelques agences hein, qui, ont des... qui ont développé des, des choses comme ça, euh, qui ont des projets. Là, je pense par exemple à BrainSonic, euh, qui a développé euh, tout un accompagnement euh, et une intégration IA dans leur... Euh, au sein de l'agence là il y a presque 60% de l'agence qui, qui utilise les, les outils d'IA d'intelligence artificielle et puis avec avec ma comparse Agathe Agathe Samut Agathe de Comiti on a lancé nous aussi une ça fait quelques semaines là déjà une formation sur sur ChatGPT et comment en gros pour arriver à gagner à gagner du temps de du temps de travail, là, euh, de mémoire, on a peut-être euh, euh, entre 60 et 70 participants qui soit qui ont déjà fait la formation, soit qui sont inscrits et qui vont suivre la formation. Donc, Mais pour bien comprendre,
1: euh, c'est une formation qui est adaptée au secteur, c'est-à-dire tu, ça ouais. reste quand même pour des acteurs de l'événementiel Complètement. En, en fait, c'est pour euh, les...
2: Pour des chefs de projet, pour des euh, chargés de log, pour des euh, responsables communication, pour euh, des euh, on a des patrons et des patronnes d'agence. Euh, on a tu vraiment peux, tout.
0: Tu peux préciser ce que c'est chargé de log, Benoît Chargé de
2: logistique. La logistique, c'est euh, les personnes qui euh, s'occupent de de, qu de des participants. Voilà, parce que quand on parle logistique événementielle, c'est les participants et c'est pas la logistique... En fait, c'est de la logistique réceptive. Mmh. Voilà. Donc, ça concerne tout ce qui est euh, bah, les lieux, euh, les hébergements, euh, la restauration, euh, les hôtesses, euh, les hôtes, euh, les badges, euh, la signalétique, bref, tout ce qui va aider à l'accompagnement des, euh, des participants sur le terrain et avant le et avant l'événement et aussi après euh, un peu. La log, c'est ça.
0: Ça marche.
2: Voilà. Euh, et la prod, c'est plutôt la partie un peu plus euh, technique. De... Donc il y a aussi bien. du lieu, mais pas la même, euh, mais pas, pas au même niveau. On
1: va revenir un petit peu sur tes activités euh, concrètement aujourd'hui. Si euh, on souhaite faire appel à toi, comment? Comment ça se passe euh, On te contacte sur LinkedIn, j'imagine, principalement. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, voilà, co comment, euh, de manière extrêmement concrète, on peut te solliciter pour une prestation
2: euh, on peut me solliciter, c'est ce que je disais tout à l'heure, Sur, euh, j'ai plusieurs accompagnements possibles, accompagnement stratégique, accompagnement créatif, accompagnement éditorial, et puis après l'accompagnement de, de formation ou de conférence. Euh, concrètement, une agence ou un annonceur va me contacter euh, via mon site, via LinkedIn euh, ou autre. Et euh, je peux intervenir soit sur l'accompagnement, euh, en gros il y a un brief, et on a besoin d'aide pour brainstormer. Et donc là, je vais passer deux heures, une demi-journée d'échange avec le, avec l'agence pour pour poser des choses, poser des idées. Mais je ne vais pas écrire la recommandation. Euh, sur un accompagnement un peu plus stratégique, bah là, je vais, on va me donner le, le brief, et moi, je vais commencer à, à réfléchir, à poser ce qu'on appelle une note d'intention. Donc, c'est-à-dire poser les grandes idées, les grands jalons euh, de de ce que doit être l'événement, et ensuite l'agence où l'annonceur va, va déployer, lui, les, les éléments, aller rechercher les ressources, euh, euh, contacter les prestataires, euh, etc. Mais en tous les cas, il aura euh, des euh, les convictions j'ai ce à quoi je crois, comment l'événement doit se doit se construire, le, une thématique, et puis euh, la, la traduction réelle, événementielle, de, en un déroulé avec des séquences euh, et des choses comme ça, de manière posée, euh, quelques intervenants extérieurs si jamais il euh, y a des besoins, Enfin après tout dépend des, des besoins hein, qu'on a, euh, des inspirations scénographiques euh, et autres. Ensuite il y a un accompagnement, euh, donc là on est toujours sur l'avant-vente, hein, sur la partie euh, appel d'offres, je vais accompagner sur l'écriture complète de la recommandation, donc je prends de la prise de brief jusqu'à la présentation client, en passant par euh, le brief euh, et le drive des, euh, des scénographes, des graphistes euh, et autres, et moi bah, je mets tout mon, tout mon réseau en fait à, à contribution, euh, ensemble on est plus fort, voilà, clairement, et on va plus vite. Et, euh, et en fait, une fois que le projet est gagné, alors parfois j'accompagne juste le projet en, en amont, parfois je l'accompagne juste après en éditorial, je vais accompagner dans un, la structuration du déroulé, l'éditorialisation des messages, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment, comment on travaille le, le séquençage, et puis ensuite je vais rentrer dans une logique de euh, un accompagnement euh, euh, éditorial, et donc là je vais... Euh, échanger avec les, les intervenants et je vais les accompagner dans l'écriture de leur, de leur intervention. Voilà. J'écris leurs mots, euh, j'écris pas les miens parce que c'est pas moi qui suis sur, qui suis sur scène, mais, euh, mais je les écoute, et je retranscris et je restructure avec leur sensibilité par rapport à, euh, bah, aux enjeux de l'événement, aux messages. Je m'assure que les messages qu'on a envie de passer soient les bons, euh, en tous les cas qu'ils soient bien là euh, par rapport à ce qui a été décidé euh, et que ce soit bien dynamisé et bien compréhensible pour les participants, et surtout faire en sorte que bah, pendant l'événement, ils s'ennuient pas et ils aient envie de, de s'engager. Parce que je pense que l'événement, c'est un point de passage, c'est ce pas, c'est pas une finalité en soi, et, euh, et l'événement, il doit mettre en mouvement, il doit mettre en réaction, il doit mettre en conversation les participants avec euh, les différentes entités, euh, que ce soit entre eux ou avec, euh, avec l'ADG, avec le COMEX, euh, et tout ça. Voilà. Okay.
1: Et en typologie de, de clients, pour un petit peu euh, comprendre, euh, du, tu parles beaucoup d'appels d'offres, donc j'imagine que c'est plutôt des, des agences ou des, des organisateurs de plutôt d'ampleur, ou peut-être que je me trompe. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un petit peu en, en typologie et puis en périmètre aussi d'action Est-ce que tu as, as des clients qui sont euh, sur toute la France Est-ce que euh, est-ce tu en as même
2: peut-être en Europe Voilà. Tu mes, clients. mes clients mes clients sont principalement en France, euh, Paris et, euh, et, et en région. Voilà, il pas de, c'est aussi bien des toutes petites agences avec euh, un ou deux salariés, et à des agences beaucoup plus grosses euh, qui font 150 ou 200, 200 personnes. Dans mes, dans mes clients là, sur les euh, Récemment, je vais travailler pour euh, des agences comme WinWin, -win, comme Future Simple, euh, comme CCE Organisation, comme Magic Garden, comme Creative Spirit, comme Double 2, euh, comme Hopscotch, comme Phénomène, comme Brain Sonic, comme American Express. Donc, c'est il y, y a de tout, en fait. Euh, et c'est ça, en fait, qui me plaît, moi, c'est la richesse. Mais surtout, l'important, c'est les qualités humaines qu'il y a au sein des agences. Parce que avant tout je m'engage sur des euh, avec euh, avec des femmes et des hommes euh, sur les projets et euh, après il faut que le projet il soit intellectuellement intéressant mais mais voilà et, euh, et effectivement c'est plutôt donc c'est tout type c'est tout type d'entreprise d'entreprise du cac 40 à euh, des entreprises plus modestes euh, qui font euh, qui ont 150 salariés euh, là j'accompagne une entreprise euh, euh, qui a 75 000, 75 000 personnes en nombre de salariés. Donc, ça commence à ça commence à faire. <rire> euh, sur des événements euh, qui peuvent être euh, très grands ou très petits, des événements jusqu'à euh, jusqu 8 000 personnes, en allant avec des budgets à 9 millions d'euros ou euh, des budgets beaucoup plus restreints avec euh, des budgets à 50 000. L'important pour moi, c'est euh, l'adaptation et c'est que le projet soit intellectuellement sympa. Mm. Ou que les personnes oui, ça,
1: soient... doit, ça doit être un critère important pour toi, j'imagine, puisque tu, ouais, tu ça. dois être bah, régulièrement sollicité. Euh, tu as, j'imagine, des, des, un filtre un petit peu. Euh, Est-ce que tu as déjà eu des, des projets sur lesquels tu ne t'es pas positionné, justement, parce qu'il y avait un des paramètres qui ne te semblait pas euh, compatible avec ta manière de fonctionner Oui, euh, tout à fait. D'un voilà.
2: point de vue RSE, d'un point de vue engagement, d'un point de vue impact, il euh, y a des projets comme... Euh, des projets pour pour Total, par exemple, sur lesquels je vais éviter de me positionner. Mmh. Euh, des secteurs type euh, luxe, cosméto, mmh. euh, la cosmétologie, c'est des choses qui m'intéressent moins. Voilà. Euh, donc, je vais éviter de me positionner là-dessus. Après, euh, j'aime bien les entreprises qui, qui ont des envies de changement, en tous les cas, qui, qui montrent qu'elles avancent et qu'il y a une raison d'être euh, qui euh, qui est pas qui est pas bullshit.
0: Oui, voilà. on sent vraiment que tu es en mouvement et tu as besoin d'être entouré de personnes en mouvement aussi. Oui, c'est ouais, important. C'est
2: important. Mmh. C'est, je pense que on avance et, et et je le vis aussi dans mes lors de mes vacances en fait. Euh, ce qui compte pour moi, c'est pas tant la destination, mais c'est le voyage et c'est la compagnie qui a qu'on qu a à l'intérieur de ce voyage. Mmh. Euh, par exemple, j'ai des convictions écologiques que j'essaye de mettre au sein de mes... Euh, d'intégrer au sein de mes événements. Moi, je ne mmh. prends pas l'avion, par exemple. Mmh. Ça fait cinq ans que je ne prends plus l'avion. Euh, et, euh, et par exemple, là, j'ai fait un voyage euh, pour aller retrouver ma famille au Maroc. Et donc, j'ai pris le train. Donc, c'est euh, deux jours et demi de train et de bateau. Euh, mais beaucoup de trains pour avoir l'impact le plus faible possible, mais pouvoir profiter quand même avec euh, avec les miens. donc euh, Et ou alors, c'est euh, des voyages, des vacances à vélo. Là, cet été, on va partir, euh, on fait euh, Paris-Copenhague, par exemple.
0: Avec vélo, euh, les deux petites... Euh... Avec
2: les deux petites derrière. <rire> C'est
0: génial. Et et ben en fait, nous, on fait, euh, pour rebondir là-dessus, parce que c'est tellement rare, donc on va faire une petite Astérix euh, avec mon associé et conjoint, on va faire euh, Lisbonne-Helsinki euh, en train.
2: Ah, chouette. Voilà.
0: On est aussi euh, très euh, sensible à toutes ces questions-là. <rire> donc, c'est rigolo, c'est rare. Euh,
2: dans... On pourra en parler. Euh, ouais. euh, il y a un très bon site qui s'appelle Ourai, euh, qui permet de... De... J'ai plein de techniques, enfin, plein d'astuces. Euh, Super.
0: Voilà. <rire> C'est un, un petit débrief. <rire> C'est ça. Euh, donc, euh, donc, tout ça pour dire que tu es sensible au fait d'intégrer euh, de la RSE et, et, et d'être conscient euh, dans ton activité euh, aussi professionnelle.
1: C'est d'ailleurs euh, de plus en plus, enfin, euh, ces enjeux-là euh, sont, sont vraiment intégrés euh, de plus en plus par rapport au lieu événementiel, mmh. enfin, les gestionnaires de sites s'intéressent, euh, c'est pas un intérêt d'ailleurs, c'est en tout cas prennent euh, conscience de cette dimension importante et aujourd'hui, euh, on a des enjeux en tant que gestionnaires de sites justement pour, euh, bah, se mettre un petit peu euh, tous dans cette dynamique-là et pour euh, capter euh, des clients entreprises qui, aujourd'hui, sélectionnent des lieux uniquement par ces critères-là, mmh. euh, de soucis d'impact de, écologique, etc. Donc, euh, tout ce que tu partages, Benoît, ça va aussi dans le sens, nous, de notre... Euh, cible je dirais avec avec Clémence en tout cas nos, nos interlocuteurs nos, directs Nos auditeurs les principaux oui
2: bah, mm. en fait c'est le euh, c'est le sens de l'histoire en fait on peut mm. on peut pas faire différemment et euh, et si l'enjeu c'est deux tonnes bah, la question c'est comment on fait sachant mm. que l'événement il a il a forcément un impact qui est euh, bah, on est quand même et on a été pendant des années les champions du gaspillage mm. enfin quand on voit des il y a certains salons où euh, on va avoir de la moquette, alors c'était le cas avant, euh, on va avoir de la moquette euh, neuve et qui est mise à la benne euh, deux jours plus tard. Mm. Ouais. Et, voilà, c'est aberrant, on, on et progresse. donc l'objectif, c'est d'avoir de, des choses qui sont moins aberrantes que ça. Mm. Et je pense que ça, c'est notre boulot à tous de, de dire, OK, quelles sont les solutions possibles mm. pour changer les choses, pour améliorer, sans dire qu'on doit rentrer en décroissance mais en tous les cas, il y, y a des niveaux. Il y a un niveau de... Frug... Enfin, on peut être frugal, on peut être sobre, et on, où on peut effectivement changer la de sou... modèle et rentrer en décroissance. La sobriété heureuse. Exactement. Pierre Rabhi. <rire> euh,
0: J'allais dire un petit peu le mot de la fin, parce qu'on doit te laisser partir. Euh, toi qui euh, es, comme on le disait, en mouvement, qui t'intéresse à tant de choses... Euh, euh, qui, euh, qui, voilà, qui touche à tout, qui est toujours euh, très friand euh, de des nouveautés. Ça, ne te fait jamais peur et, et tu y vas plutôt. Euh, euh tu, tu, tu fonces dedans et, et tu vas même créer beaucoup de contenu et voir même de la formation autour de tout ça. Euh, Est-ce que il euh, y a des, euh, des personnes que tu aimerais nous recommander qui, toi, t'inspires aussi Parce que tu disais que tu, tu regardais euh, beaucoup de choses, que tu avais plein d'onglets euh, <rire> prêts euh, sur, <rire> sur ton ordinateur. Est-ce qu'il y a des personnes vraiment, euh, aujourd'hui, sur le secteur euh, que tu as plaisir à suivre et euh, que tu nous recommandes de suivre, voire même d'interviewer euh,
2: Moi, un de ceux que j'aime bien suivre dans le secteur, c'est euh, Régis euh, Clincard, par exemple, oui. qui est concepteur euh, comme moi, et, euh, et je trouve qu'il a toujours des, des idées et des approches. Là, Il a une newsletter sur l'IA, l'intelligence artificielle, qui est, assez, euh, qui est hyper intéressante dans l'approche, dans l'explication, dans, dans la pédagogie euh, et tout ça, c'est souvent des choses assez tranchées chez Régis aussi, et c'est ça qui me plaît. Okay. Euh, et puis après, à l'international, il euh, y a des, euh, des personnes hyper-inspirantes comme un Julius Solaris, qui est euh, pour moi, d'un point de vue euh, Event Tech, euh, l'un des mecs à suivre... Euh, Là-dessus, euh, ça veut pas dire, ça veut pas forcément dire que là je présente des hommes, mais il mais y a aussi des femmes, mais même si je trouve qu'elles prennent peu ou moins la parole, je trouve ça dommage parce qu'on a quand même un métier où, euh, où a priori c'est plutôt les femmes qui sont aux manettes et aux commandes, et, euh, et en fait on les voit pas beaucoup. Mais je pense
0: que euh... c'est sociétal, malheureusement.
2: Ouais, mais, mais voilà. sur l'événement, moi je, je milite, hein, tu vois, au sein de. Quand je rencontre des personnes, quand je partage, je pense que tout le monde a quelque chose à dire okay. et tout le monde peut dire des choses, euh, y compris parce que souvent c'est l'approche c'est euh, mais qu'est-ce que je peux partager? Ben en fait, il euh, y a plein de choses, même si tu peux pas partager de ce que tu as en termes de, de client ou de projet, tu peux dire tiens, j'ai appris quelque chose aujourd'hui sur le j'ai eu tel cas, sans citer le client, sans citer le projet, etc. Voilà ce que j'ai voilà ce qui s'est passé et voilà comment j'ai réagi. Voilà comment j'ai dû gérer, euh, etc. Et ça, en fait, c'est hyper inspirant. Là, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent autour de... Il y a les JO en ce moment, enfin, qui sont en train de se construire. Arrive. Avoir des retours d'expérience, de euh, euh, voir des, ce côté built-in public, de construction publique, euh, dans, dans la mesure du, du possible, de euh, qu'est-ce qui est en train de se faire, c'est quoi les contraintes, euh, et comment vous, vous gérez, parce que, parce que les JO, c'est hors en fait. Et donc, ça, moi j'aimerais bien lire des choses là-dessus. De... j'ai du
0: travail, Benoît, pour info. <rire> J'essaye euh, voilà. d'attraper des personnes qui sont. Aussi...
2: Je te donnerai quelques contacts. Elle
0: veut s'infiltrer.
2: Je, je te donnerai quelques non, contacts.
0: Non, mais je suis d'accord, parce que c'est passionnant. Je trouve que c'est tellement mmh. un, un événement d'ampleur. Pour une fois, c'est sur notre sol, donc je sais qu'on peut avoir des francophones sur, sur les ondes. Profitons-en.
2: Oui, c'est ça. Il y a plein de choses. Donc voilà, donc euh, et en, après en fait euh, tout le monde est intéressant à venir écouter parce que chacun a son sa singularité et son histoire à raconter et dans tous les cas ça fera un prisme nouveau et donc euh, de l'inspiration quoi qu'il arrive. Donc je pense que tout le monde est intéressant, vraiment. Enfin il n'y a pas de côté bisounours Non euh, non,
0: mais je je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que je dis aussi souvent à des à des personnes que je pré-interview qui sont très jeunes et qui ouais. ont un peu le syndrome de la poster et à qui euh, il faut aussi faire passer ces messages en disant euh, que du haut, du haut de leur euh, même quelques années d'expérience ils ont forcément aussi euh, un regard et qui sera, qui sera intéressant.
2: Il faut les faire en, en binôme. Moi sur les événements comme ça quand j'ai des, ouais. des personnes qui ont du mal à intervenir ou, qui, ou effectivement leur sensibilité est un peu stressé, mm -hmm. je vais les faire intervenir en binôme ou en trinôme, en bien format bien panel, ce qui bien. va permettre d'avoir des, des réactions, des rebonds et la conversation sera plus facile.
1: Eh ben merci Benoît pour ce petit conseil.
2: <rire> je <Ouais>. prends. Merci.
1: <rire> et merci à toi surtout pour ce riche échange. On a, bah, on a adoré. Vous. pris je beaucoup reste. plaisir avec Clémence. Ouais.
2: J'aurais aimé rester plus, mais voilà le, le travail. m'appelle.
1: File, file
0: à tes occupations. Au revoir Benoît. Merci
2: beaucoup. Au revoir.
1: Non, au revoir Benoît.